0: Прям будет девиз этого выпуска, что все возможно, если очень сильно захотеть. Я слышала, когда ты переезжаешь, то есть ну, определенные периоды адаптации. Первое – это медовый месяц, когда все прекрасно. Ты ходишь, смотришь э, э, не знаю, на деревья и думаешь, что это самые красивые деревья в мире а потом вот наступает следующий этап, когда ты видишь все минусы и уже понимаешь, готов ты с ними жить или нет. Вот у тебя был вот этот вот медовый месяц, который потом сменился, или ты э, ну, приезжала без розовых каких-то очков, и ну, было легче в этом плане?
1: Вообще медовый месяц счет Германии, мне кажется, он у меня произошел уже в тот период, когда я была как бы всего ученик здесь, и поэтому прям такого такой прямой эйфории у меня не было, когда я приехала именно в апреле, а на непосредственно обучение в университете, такого уже не было. Вот. но я была все равно в каком-то смысле счастлива, потому что ну, наконец-то я это сделала, наконец-то я здесь. Вот, Цель, одна из крупных, она достаточно уже еще достигнуто можно радоваться. Вот. И, наверное, потом все это сменилось непосредственно таким достаточно депрессивным настроением, которое, честно говоря, оно продолжается и до сих пор. Mm -hmm. И тут даже дело, да, я начинаю видеть какие-то проблемы и минусы непосредственно Германии как государства. Вот, хотя я человек достаточно очень далекий от политики, и все, как правило, даже дома какие-то проблемы, связанные с документами для государства, эти налоги и тому подобное. Я все это решала через родителей.
0: Mm -hmm.
1: Просто как в меме, я как маленький котеночек не подойду. Помогите мне, пожалуйста, я не знаю, как это сделать. А тут в Германии все равно, по большей части, все равно приходится самостоятельно это решать, хотя, да. Родственники с этим достаточно помогают тоже. Но все равно приходится что-то делать самой. И, наверное, да. с депрессивным состоянием я больше стараюсь бороться с прогулками на свежем воздухе, больше стараюсь не зацепливаться на учебе, а как бы жить, потому что, оказывается, жизнь не учебы. Я 21 годиков, она открыла это только в Германии вот и поэтому я как-то креплюсь, держусь вот, пока вешаться не собираюсь Я резать тоже вот. по большей части очень грустно за счет того, что нету именно моих родителей для меня достаточно очень близких людей, моих младших братьев и сестренки mm -hmm. нету именно Друзей, хоть нет у вас как одногруппников. Мне кажется, если мы продолжали бы и вместе учиться вместе тут, в Германии, было бы гораздо веселее, чем я сейчас.
0: Я на самом деле еще не уехав, немножко, знаешь, загналась в это депрессивное состояние. В плане того, что вот семья, и у меня, опять же, тоже есть близкие люди, которые остаются. И я, если честно, не понимаю, как люди все-таки из этого выходят, потому что даже, знаешь, многие мне говорят, ну вот, ты приедешь, у тебя там будут новые знакомства и так далее. А все-таки как бы дружба даже, она выстраивается не один день, не один месяц. И по-настоящему вот близкого человека обрести, особенно в другой стране, это бывает очень непросто. У тебя сейчас ну вот контингент знакомых, он больше русскоязычный, ну и тебе как бы от этого проще, или он больше интернациональный и из-за этого сложнее?
1: По большей части русскоязычный.
0: Угу.
1: Вот. Причем некоторые люди, они меня сами находили. Вот, потому что видно фамилия далеко не немецкая с русским окончанием и тут выстраивается просто логичный вопрос а ты из России или можешь как минимум ты из русскоязычных стран по типу Казахстану, Узбекистана? Mm -hmm. вот и как бы мы так друг друга и находили и с некоторыми людьми вот так и мы общаемся до сих пор mm -hmm. Mm -hmm. Вот, просто потому что грубо говоря есть общее
0: Репрессионное прошлое, uh -huh. если так выразиться, может, научным языком. Uh -huh, uh -huh. У вас в группе тоже много русских ребят или не очень много?
1: Uh, у нас в группы как таковой нет. Больше, наверное, стоит как по потоку в нашей группе. Да, ну да,
0: да наверное, по, -то. То uh
1: -huh. по, по потоку большей части немцы. Ух uh ты. -huh. Вот.
0: Эх! Ну
1: у нас на потоке только 10 иностранцев. Именно вот из неевропейских стран.
0: То есть ты в десятке, обалдеть! Это вообще уровень в десятке. Класс! Сколько у вас стоит обучение в год на твоей программе? А, обучение
1: в Германии, оно бесплатное для всех, даже для иностранцев.
0: Вот тебе и Германия. Здорово. Так, Каждый
1: семестр мы платим семестровый снос. Этот семестровый снос, он уходит на библиотечную uh -huh. документы, то есть, вот, то есть чтобы книжечку взять свою из библиотеки. Вот. И такой, так сказать, ты заранее платишь себе скидочку на семестровый по городу. Uh -huh. Ну или не по городу, все зависит от города, в который ты уезжаешь учиться, там различные условия, и какой город непосредственно входит, даже несколько неправильно вырытились, Тут просто в той же самой земле одной может быть от пяти-шести транспортных систем. И вот в какую транспортную систему входит его город, в который ты едешь учиться, так тебе и везет. А именно с твоим семестровым билетом. Потому что ты семестровый билет покупается на всю транспортную сеть. Mm
0: -hmm.
1: вот. Потому что, например, ребята, которые живут учатся, в университете, непосредственно в Невчелинге, не покупают этот семистровый билет, они по нему могут поехать до потенции. Это там, по-моему, чуть уже не со границей то ли с то ли с При этом они не уедут в Штутгарт. Хотя mm -hmm. до Штутгарта ближе. Mm -hmm. Там уже другая транспортная система. И, наверное, как человек, который живет на границе этих двух транспортных систем, а я от этого страдаю, <смех> я не могу купить себе семистровый билет, для меня это будет достаточно невыгодно, mm -hmm. поэтому мы тут карабкаемся, тут а с этим везет, что есть различные скидки студентам, грубо говоря, и, и студентам тоже, в том случае, если тебе нужно как часто кататься именно между двумя различными транспортными системами, mm -hmm. вот. Как Я сложно. Думаю, ну, как повезет. <смех> сложно. <смех> страшно. <смех> а и как раз вот этот э, семестровый снос, ты его платишь, и тебе такую некоторую скидку дает на оплату семестрового билета. <смех> вот. И на скидке тебе, грубо говоря, столовый. Потому что еда в столовой студенческой, она очень дешевая. Буквально. Вот у нас в за 3-4 евро Там такую порцию можно получить Некоторым ребятам Это на хватает, чтобы наезд И больше они здесь совершенно
0: не думают Слушай, вот. ну это отличные цены Потому что 4 евро У меня есть, не знаю как у тебя Но у меня есть такое Что я когда вижу цену в евро Я ее перевожу в рубли Ну просто инстинктивно как-то вот и понимаю, что ну там четыре даже евро. Это сейчас примерно 250 рублей. Ну, это достойно, достойно. Сколько семестровый сбор получается
1: у вас? Для всех студентов у нас в университете сто евро семестровый взнос В принципе, недорого и неприемлемо. Можно спокойно учиться, но я добавлю, что мой университет находится у знаменитой земли Баден вюртенберг Uh -huh. Те, кто собирается выступать в Германию, наверное, прекрасно их не часто слышали, потому что это единственная земля, для которых обучение для иностранцев облагается налогом государственным. Uh -huh. И этот государственный налог на обучение, он так и называется на немецком, «Studiengebühren», uh -huh. оно составляет 1500 евро в семестр. Ты обязан вместе это с семестром сносом каждый семестр оплачивать. Это как бы отдельно, ради оплаты налога не нужно никуда отдельно бежать. Mm -hmm. это можно, Ты спокойно оплачиваешь это на кассу университета, но остаток неприятный. Потому что как иностранец тебе и на еду нужно, и на проживание нужно. И тут я грубо говоря, просто повезло получить приглашение именно в Баба в ВТП. Теперь ты еще обязан, если ты хочешь там учиться, еще обязан ты 1500 евро в семестр платить.
0: То есть это получается да. 3000 в год, и еще, да. э, еще 165 умноженное на 2, это 330. То есть 3330 евро в год, это вот какие-то такие траты, которые, ну, без них никуда, именно на той земле, где ты учишься, правильно? Ну, для не граждан Европейского Союза, вот так скажем. Это больно очень, конечно, по по карману, вот, потому что в Австрии у нас 745 евро в семестр для граждан из... Ладно, скажу граждане ЕС, чтобы было приятнее всем, то есть это получается примерно полторы тысячи евро в год, вот, но как бы на этом все. никаких там взносов нет. Взносы есть именно у европейцев, это вообще какие-то копейки, там что-то 40 евро в семестр, а для австрийцев вообще все бесплатно. Как раз, учитывая, что мы так много говорим о каких-то денежных вопросах, я знаю, что в Германии есть блокированный счет. Это сумма, которая должна быть заморожена или как-то так. Ты сейчас подробнее мне объяснишь, потому что тонкости я не знаю. Эта сумма, она фиксированная или она варьируется от студента к студенту? Расскажи, пожалуйста, поподробнее об этом.
1: На счет суммы скажу, что сумма фиксирована, она висит в посольстве, на сайте посольства Германии. Mm -hmm. В разделе «Удень» пишут все необходимые документы для оформления визы, непосредственно для учебных. Эта сумма фиксирована. Единственное, что каждый год это нужно сумму проверять, потому mm -hmm. что, естественно, у нас везде цены растут. Растут, ну, естественно, не только в России, но и в общем миру. И, соответственно, сумма на блокированный счет, она ежегодно повышается. Вот. И стоит отметить, что, например, блоки... сумма блокированного счета, она выше в не... некоторых городах, потому что жизнь сама непосредственно в немецком городе, она выше среднего. Вот. Это в первую очередь касается Мюнхена. Вот. Но сам Мюнхен и Бавария, они достаточно... По всей Германии известно, что достаточно там цены выше несколько. Вот. И цель этого, грубо говоря, блокированного счета э, заключается в том, что, показав его, э, Германия уверена в том, что в течение года тебе есть на что жить. То ты туда не едешь как тратить их деньги, ты едешь тратить только свои деньги. Mm -hmm. Вот. И эта сумма блокируемого счетом настроится на минимальной сумме для проживания в стране, умноженной на 12. Mm -hmm. вот. mm -hmm. на, на данный момент это, по-моему, около 900 евро в месяц минимальная сумма в Германии. Ну и, соответственно, умножаясь на 12, это больше 10 тысяч. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Вот.
1: И эту сумму нужно уже предоставлять на подачу документов для визы.
0: Угу. И... Ну конечно, да. Угу. То есть ты не имеешь... а ты имеешь право этими деньгами пользоваться, когда ты приехала? Или они. То есть, есть... в чем суть вот именно блокированного счета? Ты не можешь с, ним... с него снимать деньги, или все-таки можешь?
1: А, деньги ты снимать не можешь, но ты, когда открываешь блокированный счет, ты составляешь договор с банком
0: угу.
1: а, о том, что они тебе. Каждый месяц после того, как ты прибудешь в Германию и предоставишь, соответственно, документы о том, что ты нашел себе жилье, mm -hmm. а это регистрация по месту жительства на русском языке, ты ее предоставляешь, им эту бумажку в банке и они по договору тебе каждый месяц будут высылать вот эту минимальную сумму. Все вот. Грубо говоря, вот эти около евро, они будут тебе ежемесячно просто перечислять. И ты можешь им пользоваться.
0: Uh
1: -huh. да, это как бы твои деньги, ты спокойно на них живёшь, делаешь, что с ними хочешь.
0: Интересно, Всё. конечно, интересно. То есть, а если тебе еще понадобятся деньги, <laughs> то тебе... Ну, ты можешь как-то с банком договориться или нет? То есть... Э... А, с
1: банком... Да, да, это есть договора uh -huh. о том, что ты можешь продлевать свой блокированный счет потому что ты, ну, потому что обучение в Германии не один год, а как минимум, наверное, года три, mm -hmm. а то два, смотря программу, по которой ты имеешь бакалавр, и магистратура, или это государственный экзамен. Естественно, ты каждый год можешь выполнять этот блокированный счет, чтобы были деньги, грубо говоря, на существование. Вот, mm -hmm. Потому что те, кто активно этим пользуется, это им помогает. Это тебе не дает возможности, грубо говоря, транжировать все эти деньги, которые ты скапливаешь. А спокойно их распределять в течение года и жить на них. А, при этом наличие блокированного счета, оно обязательно для подачи на ВНЖ.
0: Mm -hmm.
1: Когда ты приезжаешь в Германию а, с то виза тебе дается не на целый год, она тебе дается минимум на три месяца. А, как правило, это три либо шесть месяцев. Мне повезло, мне дали мне шесть месяцев. Mm -hmm. И в течение вот этого срока ты должен уйти а, по телам иностранцев своего города и подать заявку на получение в ЛНЖ. Налинчик как раз-таки этой визы, она предоставляет возможность податься на этот документ, он же прям как бы нацелен на эту визу, что ты тут приедешь mm
0: -hmm. и ты
1: придешь к нему, подашь эту визу со словами, что вот я, как бы, у меня тут учиться долго, а можно мне, пожалуйста, в УНЖ? Чтобы я мог свободно приобретаться не только у себя тут в городе, не только в Германии, не по странам Европейского союза.
0: Хочу еще у тебя спросить про твой вуз. А точнее, наверное, знаешь, про какие-то различия в учебном подходе и как тебе вообще, комфортно ли и комфортнее ли, чем в России, или, возможно, есть какие-то моменты, которые тебя смущают, и ты думаешь, что, блин, а вот это вот было лучше, что тоже нормально.
1: Подход у нас в Тюбингене, основан на том, что вообще в Германии медицину можно учить по двум типам программ. Mm -hmm. Это государственный экзамен с классическим вариантом, либо же кос-экзамен, но с усовершенствованным вариантом, который, на вот эти, то есть программа такая, она существует в Германии сначала, по-моему, 2000-х Грубо говоря, на немецком это просто называется как модель студенганг, а именно классический вариант как регистр студенганг. А на классическом варианте у нас всего три экзамена в Германии, чтобы их нужно сдать, чтобы стать врачом. И на регистр студенганг они распределены таким образом, что мы их первый экзамен мы сдаем в конце второго курса, потом в конце... Вроде бы пятого курса мы сдаем второй экзамен, а в самом конце обучения мы сдаем третий. При модели «Штутьянганг» они распределены по-другому. В принципе, в времену промежуток они тоже стараются примерно такой же сохранять, но у них очень варьируется по предметам. То есть если мы, грубо говоря, на первом экзамене в конце второго курса на рейке «Штутьянганг», мы прийдем, и там вот будут все предметы, по которому мы изучали за, за два года. Это а, все естественные научные предметы, физико-химия и биология. Сверху добавляется вся анатомия, биохимия, медицинская психология и, и нормальная физиология, с mm -hmm. ней тоже. Все это вместе, и ты пишешь весь месяц, даешь тут экзамен, стараешься. А у них на модель Штутингаг вот эти предметы, они не сразу еще сдают в конце второго курса. Они как-то у них вот так распределяются. Mm -hmm. В конце первого там физику вы сдадите, в конце второго химию, биологию сдадите. В вот. основном различия такие, насколько я заметила. В университете Черненгена преподается регион и Естественно, мы эти предметы мы будем сдавать в конце второго курса. Mm -hmm. а, по подходу не могу сказать, что есть какие-то существенные плюсы и минусы по сравнению с учебой в России именно в нему. Есть только такой опыт РНИМУшный. Подходы, естественно, они разные. Здесь, собственно, меня в университете больше надавлено на получение различных практических навыков. Мы делаем множество, много практик биологии, по химии мы целое семейство делали только различные практики и точки резали, чинить точка в счетании. у нас был опыт с мухами, тазофилами. Нам нужно было смотреть их глаза и считать количество там с белыми глазами, красными глазами.
0: Ой, классно, это когда. Вот бы нам так.
1: Да, то. Существенно, естественно, отличается от того, как мы учились с тобой в НБУ, когда угу. у нас одна с пушником была чего, и практика была только, по-моему, у нас на химии и да. на анатомии.
0: Ну да, да.
1: Все. Больше никакой практики не было. Ну, может, если мы вкуснемся более клинических приметов по типу пропитеровчики, и то.
0: Бедные мальчики, да? Да, несколько
1: страдали. Ну, Взрослым тупик, несколько не повезло, угу. за того, что это было на трудные времена угу. для здравоохранения в России. Uh -huh. вот. А тут, вот тут в Германии больше практика. Да. И, соответственно, как бы ненужных предметов совершенно нету. Все нужны. Uh -huh. вот, в первом семестре у нас только была химия, биология и физика. И все.
0: То есть не экономики нет. нет у тебя, да? Нет. Ну, О но... Очень странно, очень. Университете... это очень важный предмет. Да,
1: но при университете есть курсы для студентов по экономике, по uh -huh. бизнесу, uh -huh. по налогам. Они часто, они каждую семестр дают объявление, что типа вот, набирается студента, приходите к нам заниматься. Вот. Ты хочешь, ты можешь прийти позаниматься. Это, вот. ну, естественно, бесплатно. Конечно, угу. Для желающих даются зачетные единицы для их дипломов. Вот. Все для студентов. Для медицины нет экономики. Можно вздохнуть. Как и право тоже.
0: Право. Это ну, вообще, вообще лучший предмет. Всем советую, очень важный. Господи, слава Богу, я на самом деле поражена, что... Казалось бы, да, нам очень часто говорят, что все эти предметы нужны для того, чтобы вот наш внутренний мир развивать, врачи должны быть разносторонними и так далее. Но на самом деле, мне кажется, что нужно давать именно то, что нужно, то есть какую-то базу определенную закладывать и оставлять возможность для... Ну, для творчества, для каких-то курсов ну, вот, по типу экономики, для спорта, для каких-то секций и так далее. Мне кажется, именно это как раз и способствует тому, что человек, который учится на врача, он становится более разносторонним. А когда тебе приходится ходить направо, или, не знаю, на историю, вот это тоже вообще очень странный для меня предмет, Но, или на, на какой-то, не знаю, ОБЖ, которая просто эм, выглядела на самом деле как какой-то цирк, ты не понимаешь, почему ты тратишь на это время, если ты можешь в это время, грубо говоря, даже поспать, набраться сил, сходить, не знаю, на тренировку или почитать какую-то книгу, которая ну, не связана, например, с научной литературой. Поэтому очень здорово, что университет э, дает такие опции вам, и вы пользуетесь, как я понимаю, это прям отлично. <с> Завидую и очень горжусь, что вообще знакома с тобой, что такой у тебя опыт очень интересный. И вообще Австрия, Германия довольно рядышком, поэтому э, у нас стало больше возможностей, чтобы встретиться. Так что это прям вообще очень-очень здорово. Я прям очень тебе благодарна за этот разговор. Мне очень понравилось, я на самом деле много нового узнала, чего вообще даже не слышала нигде, и не писал никто это, и ни в каких источниках этого не было. Поэтому было прям очень здорово. Спасибо тебе большое. Прям спасибо, спасибо, спасибо. О.
1: Надеюсь, наш такой разговор свободный чем-то кому-то поможет. Конечно. Успокоит, да. что жить можно. И главное, главное, наверное, сейчас то, что уехать тоже можно. Да. Несмотря ни на что. Да. Главная цель, желание, и все. Ну, и денежный вопрос, конечно, он относительно тоже важен, потому что мы живем в капиталистичном мире, и без денег-то никуда.
0: Безусловно, да Это прям будет девиз этого выпуска Что все возможно Если
1: очень сильно захотеть